0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio». Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve l'annuncerà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Dobbiamo renderci conto che nel Vangelo ci sono certi insegnamenti, certi argomenti che sono molto importanti e anche un po' difficili da capire. Gesù ha parlato qualche volta come fosse un professore universitario, cioè un maestro di altissima cultura, di altissimo livello. Ed è arrivato a concludere, abbiamo sentito nel Vangelo, prima di salire al cielo, durante l'ultima cena, di addio, che aveva ancora molte cose da dirci. Non è che il Vangelo ha tutte le cose che voleva dirci Gesù. Ne aveva di altre da dirci e quindi non poteva però in quel momento dirle perché. perché i suoi discepoli non riuscivano a portarne il peso. Erano cose importanti, insomma però voleva dire che la loro testa non era ancora capace di sopportare, di capire queste dottrine così tanto importanti e tanto profonde. E Io penso che sia un pochino naturale, perché non è che noi tutti possiamo andare ad ascoltare una lezione accademica universitaria. Se voi bambini andate all'università, vi sedete lì e quello professore comincia a parlare, non capite niente, perché non è il vostro livello, il vostro livello è più basso, ecco, quindi anche forse un bambino delle medie non capirebbe un discorso universitario, anche quelli che sono nelle superiori, cioè ci sono degli insegnamenti importanti, profondi, eccetera, che bisogna essere all'altezza per poterli capire, per poterli portare il peso, Ecco, e non so, io penso che qualche volta voi dite al nonno, nonno, ma nonno, non sai usare il telefonino, ciò che ti insegno io. Perché il nonno sa tante altre cose, ma su quelle cose lì non riesce a portare il peso. Oppure dite alla nonna, nonna, ma non sai usare il computer, guarda, ti insegno io a usare il computer. E allora, perché? Ognuno, insomma, certi insegnamenti li li capisce, li sopporta, altri invece non ci arrivano. Però anche voi, i giovani, eh, i giovani sono abituati a crescere e a ragionare con le immagini, con i sentimenti, con le emozioni. Gli mettete davanti un ragionamento, non lo capiscono, cioè non ci arrivano. Non riescono a ragionare, a farlo, la filosofia. Dovete fargli delle immagini, delle sensazioni, delle... allora forse capiscono qualche cosa. Cioè vedete la diversità che c'è, il problema di capire. E Gesù dice e certe cose non riuscite a capirle. E allora ecco che Gesù dice verrà lo Spirito Santo, lui sarà come il professore e maestro di sostegno che vi aiuterà a capire, vi dirà le cose che io non ho detto perché in questo momento non le capite, eh, la vostra mente è ancora, e lui però vi insegnerà bene tutte le cose del, del Vangelo che io avrei detto. Ecco. E quindi questo si chiama questo secondo insegnamento di Gesù. C'è il Vangelo, ma poi c'è questo secondo, si chiama teologia. E questo è l'insegnamento dello Spirito Santo. Teologia, teo vuol dire Dio. Logia vuol dire insegnamento, dottrina, verità. Lo Spirito di verità, lo Spirito teologo, mi insegnerà quello che io non vi spiego adesso, perché adesso non riuscite a capirlo, non avete ancora la testa adatta. E infatti nella storia, c'è stata la teologia, il grande teologo Santo Tommaso d'Aquino, ecco, per dire, ma tanti grandi santi che hanno studiato con lo Spirito Santo e hanno capito, hanno spiegato. Ecco, quindi questa storia, questa verità della, di un Dio solo in tre persone uguali, distinte, questo è stato frutto dello Spirito Santo, della teologia che ha insegnato lo Spirito Santo. Ecco, quindi, e questo è molto importante un pochino capirlo perché... Capiamo l'importanza dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto alla Pentecoste. Ecco, quindi lo Spirito Santo è Spirito di verità che ci fa vedere, trovare, capire certe cose che magari noi non abbiamo. Per esempio, nel Vangelo non c'è la parola Trinità. Non è che Gesù ha parlato della Trinità. Però se noi guardiamo bene il Vangelo, la troviamo, questa Trinità. Dove la troviamo? Per esempio, nel battesimo di Gesù, quando Gesù è stato battezzato, dice il Vangelo, si sono aperti i cieli. Cioè c'è stato come una rivelazione soprannaturale, è come se noi apriamo una finestra e si è sentita una voce che ha detto questo è il mio figlio, Gesù era nell'acqua con Giovanni Battista. Allora se parla che dice questo è il mio figlio, allora lui cos'è? È un padre. Padre che parla di un figlio che in quel momento veniva battezzato da Giovanni Battista e poi da questa finestra è uscita non solo questa voce che l'ha sentita Giovanni Battista, è uscita anche la colomba dello Spirito Santo che si è posata sulla spalla di Gesù e Giovanni Battista aveva ricevuto una visione che sarebbe, il Messia sarebbe stato quello su cui sarebbe discesa una colomba, perché le colombe si posano anche sulle persone sulle cose. E quindi ha visto che questo è veramente il figlio di Dio. Il padre ha detto questo è mio figlio, lo Spirito Santo è questa colomba che ha preso corpo in questa colomba che è sceso su Gesù. Ecco la rivelazione, eh, si è tolto il velo in un certo senso e quindi noi l'abbiamo capito. Ecco, quindi anche questo è importante, insomma. Questa quindi è la prima cosa che dobbiamo considerare. Poi anche altre manifestazioni della Trinità ci sono nel Vangelo. Però qui ci fa capire questo, che la nostra religione è una religione originale, è unica al mondo. Non ci sono altre religioni che credono in un solo Dio, in tre persone uguali e distinte. Ci sono le religioni che credono in un Dio solo. Sono gli ebrei, lo chiamano Yahweh, l'abbiamo sentito nella prima lettura. Poi ci sono i musulmani, lo chiamano, come lo chiamano? Allah e poi ci sono altre religioni che credono in altre divinità, in tante divinità. I pagani, i buddisti, eccetera, eccetera, gli induisti, eccetera, eccetera. Ecco, Quindi nessuna religione crede in un Dio solo che sono tre persone divine. Padre, figlio, e spirito Santo. E quindi vuol dire che la nostra religione non è stata pensata da qualche uomo che ha pensato a Dio. Ha detto, ma Dio dovrebbe essere così. Dovrebbe chiamarsi Yahweh dovrebbe chiamarsi Allah, dovrebbe chiamarsi eh, non so, Buddha, Confucio, altre cose. No, Dio è questa nostra religione è proprio viene da Dio stesso perché questa seconda persona di questa Trinità è venuta a dirci di essere il figlio di Dio, tanto era vero che è andato sulla croce, non è che se una cosa non è vera <ride> e ti mettono a morte. Ecco, eh, no. Quindi, eh. Hai de- tu hai detto, sei figlio di Dio? Sì, io lo sono a morte, ha bestemmiato, quindi a morte. Quindi era vero, era vero. E quindi ho parlato di un padre, ho parlato dello Spirito Santo, e ci ha dato lo Spirito Santo. Quindi la nostra religione non è come le altre religioni umane, chiamiamole religiosità, ecco, la nostra è la religione con la R maiuscola, cioè la vera, unica religione di Dio, che viene da Dio, rivelata di Dio, tolto il velo da Dio. Ecco, per capire un po' perché c'è questa festa conclusiva, un pochino del cammino della liturgia, dal Natale alla Pasqua, alla Pentecoste. Ecco, io faccio l'esempio del teatro. Non so se voi bambini siete andati qualche volta al teatro. Il teatro a volte fa dei, dei drammi, delle cose che si, hanno dei tempi, no? C'è cioè, primo tempo, anche dei film, no? secondo tempo, terzo tempo. Qui ci sono come tre tempi. Cioè c'è l'attore, Dio Padre, che ha parlato, ha agito, in quale quale libro noi leggiamo? La Bibbia, bravo, la Bibbia. Di solito la si legge nella prima, seconda o terza lettura della Messa. Nella prima, perché avete visto anche oggi, il libro dell'Esodo, la Bibbia, eccetera. eccetera, E si vede l'attore principale che è Dio Padre, il Dio Creatore. Il secondo tempo, il secondo atto, è Dio Figlio. E dov'è che parla Dio Figlio in quale libro? Il Vangelo. Vangelo. bravissimo, siete bravi. Il Vangelo di solito si legge la terza lettura della Messa. E vediamo l'attore Dio Figlio. E poi il terzo attore, Spirito Santo, dov'è che lo troviamo? Ecco, bravo, nella lettera agli apostoli, in San Paolo, San Pietro, eccetera. la seconda lettura, di solito la seconda lettura. O oh, nella prima l'attore è Dio Padre, nella seconda è lo Spirito Santo, nella terza il Vangelo, è Gesù. Allora, quando questi attori hanno parlato, hanno fatto quello che hanno fatto, eccetera, eccetera, in un teatro cosa succede? Si chiude il sì? Ma perché dopo lo si apre? Si apre ancora. Perché? Cosa succede quando si riapre il sipario? Tutti dicono è finito, e buonanotte, andiamo a casa. Cosa succede quando si riapre il sipario? E eh? eh, si fa l'inchino, ha ragione, hai capito. Cosa escono dal sipario? I tre... I tre attori principali, con quelli anche gli altri, ma comunque sono i tre attori, vengono fuori per ricevere che cosa? Applauso, bravo. Allora questa festa che cosa è? È un grande applauso che noi facciamo a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, che nell'anno liturgico ci hanno parlato, hanno agito davanti ai nostri occhi. hanno Ecco, e quindi noi, adesso ma come siete bravi, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi facciamo un bel applauso, facciamo una bella festa per voi. Ecco la festa della Trinità è questo è a questo senso proprio così, l'applauso finale, la nostra ovazione, la nostra glorificazione della Santa Trinità. Ecco, quindi sono non solo noi diciamo che ringraziamo il Signore per quello che hanno fatto le tre persone, ma anche per quello che sono un Dio solo. Padre, Figlio e Spirito Santo. E voi mi direte, ma come fanno a essere uno e tre nello stesso tempo? E ci risponde ancora lo Spirito Santo, perché Dio è Spirito, nello Spirito non c'è, uno che si può dire con la matematica, si fondono insieme, insomma, uno e tre possono essere insieme, sia uno che tre, tre che uno, eccetera, perché sono Spirito uno per uno per uno, quanto fa? va sempre uno (ride) anche se lo dite tre volte uno per uno per uno va sempre uno non è uno più uno più uno che fa tre Eh, però c'è anche uno più uno più uno che fa tre quindi sono uno uno per uno per uno e uno più uno più uno quindi è un po' da certo è un mistero però lo si esce non è cosa contro la ragione è comprensibile dalla ragione e quindi allora però sotto questo per esempio questo essere un Dio solo che cosa ci sta? Ci sta l'amore che unisce, l'amore è una grande forza di unione, sono tre persone che si amano così tanto, si vogliono così bene, sono così unite da essere un Dio solo. Ma è l'amore che unisce e nello stesso tempo l'amore rispetta, sono tre e quindi uno diverso dall'altro, è distinto però uguali, eh? uno uguale all'altro eccetera eccetera, perché l'amore è anche rispetto. Guardate che in famiglia, se non c'è l'unione, se non c'è il rispetto, non c'è più la famiglia. Invece Dio, Padre, ci insegna che dobbiamo sempre tendere a essere profondamente uniti. Marito, moglie, papà, mamma, genitori, figli. Faccio l'esempio della famiglia. Sempre uniti, sempre uniti. Nello stesso tempo distinti, perché c'è uno sposo, una sposa, un marito, una moglie, un papà, una mamma, un figlio una figlia, e sono anche distinti, quindi hanno altre cose che devono essere uguali, le cose tutte però ben distinte, perché l'amore è il rispetto della diversità degli altri, della loro natura, ecco, maschile o femminile, papà, mamma, figli, genitori, e ci deve essere il rispetto. Quindi quando noi crediamo nella Trinità, guardate che crediamo, è una cosa importantissima, fondamentale, che mi dice, tutti i giorni io devo cercare di unirmi agli altri, di essere unito, essere amico, essere fratello. Essere tu. Nello stesso tempo però rispettare gli altri. Non posso dire parolacce, non posso offendere, non devo comportarmi così, fare guerra, fare nemico. No, no, sempre rispettosi degli altri. Ricordiamoci questo perché è molto importante che anche nella famiglia ci sia proprio questa unione, questo rispetto. Allora è una famiglia trinitaria eh, che vive l'unità e la trinità di Dio, che è molto importante. E quindi la prima conclusione è questa, però c'è anche una seconda conc- conclusione, un po' difficile da capire, però è molto importante, perché se queste tre persone sono uno con l'altro, sono uno per l'altro, uno diverso dall'altro, Uno uguale all'altro. Qual è quella parola che c'è sempre dentro, dopo l'uno, che io ho detto? La parola? Altro. Uno con l'altro. Sempre altro. Sempre altro. Questo altro è importantissimo. Perché se noi crediamo nella Trinità, dobbiamo essere aperti agli altri. Dobbiamo avere il senso degli altri. Pensare prima di tutto e soprattutto agli altri. Cioè, pratica essere altruisti, questa è una cosa che dovete imparare. Questo nome, questa parola, è fondamentale nella fede che noi abbiamo nella Santa Trinità. Il Dio degli ebrei è Yahweh, è un Dio solitario, isolato. Il Dio dei musulmani è Allah, anche questo è un Dio isolato, solitario. Il Dio dei cristiani è trinità, vuol dire che è comunione, vuol dire che è amicizia, vuol dire che è apertura all'altro. Sono tre uno per l'altro, uno con l'altro, uno uguale all'altro, uno distinto dall'altro, uno... E questa alterità è molto importante, questo altruismo è molto importante. Io vi dico un fatterello dei dei monasteri, forse l'ho già detto. Però è bello rileggerla. E da qui capite cosa vuol dire... Cosa vuol dire essere aperti all'altro. Eh. Vi leggo questo cattereno. Un giorno, in un monastero, un pellegrino giunge a chiedere ospitalità per una notte. Stava camminando, andando. Nella for- I monasteri hanno una foresteria, si chiama, per i forestieri. Cioè quelli che arrivano passano, o stanno di passaggio, però cercano qualcosa da dormire ma come fosse un piccolo albergo, cioè una piccola cella anche per questi pellegrini. E ha detto, vengo dalla città, e al monaco Portinaio, eh, e ti porto in dono un grappolo di uva che ho appena raccolto. Il Portinaio alloggia il pellegrino nella cella riservata agli ospiti, in foresteria, poi consegna il grappolo d'uva all'abate eh, superiore del monastero. E gli dice, guarda un pellegrino mi ha dato quest'uva, tu sei il padre, sei il superiore, sei l'abate, prendilo, è tuo. L'abate prende delicatamente il grappolo, senza neppure staccare un acino, lo porta al monaco più anziano. E dicendo, Abba, tu sei più vecchio fra di noi, hai bisogno di nutrirti perché ti dedichi troppo al digiuno alla penitenza senti, prendi questo grappolo di uva e mangialo, è tuo il monaco anziano magrissimo, con la barba bianca lunga, prende delicatamente il grappolo e senza staccarne un acino, lo porta all'unico novizio al monaco più giovane che era appena entrato in monastero e gli dice, senti, io sono vecchio figlio mio, tu sei giovane hai bisogno di mangiare, di rinforzarti nelle tue mosse, nelle tue membra. Prendi questo grappolo d'uva, dai, mangialo tu, è tuo, io sono vecchio, mangio tu che sei giovane, che hai fame sempre. Il novizio prende il grappolo, lo porta al monaco malato, c'era un monaco in infermeria, gli dice padre, tu sei infermo, hai bisogno di guarire presto, guarda, se prendi quest'uva, vedrai che è come una medicina. Quindi Mangialo, vedrai che ti farà bene, vedrai che guarirai. Il monaco malato, avendo sentito dal monaco portinaio che era arrivato un pellegrino, senza staccare un acino, si trascina a stento fino alla cella della foresteria dove c'è il pellegrino e gli dice, senti mi hanno regalato questo grappolo di uva, tu sarai stanco per il viaggio, eh? hai fatto un lungo cammino, per noi l'ospitalità è sacra, quindi... Prendilo, è tuo, prendi questo. Vedete? Che giro ha fatto quell'uva lì? Perché ognuno pensava all'altro. Uno capiva i bisogni degli altri. Ecco, guardate com'è importante. È un bel insegnamento. Un grappolo d'uva senza essere assaggiato da nessuno, sazia di amore tutti i monaci di quel monastero. E anche il pellegrino che era arrivato. Ecco che cos'è l'altruismo. Guardate che è una virtù fondamentale per chi crede nella Trinità. Se tu credi nella Trinità, non puoi non essere altruista, perché c'è sempre l'altro che devi pensare. Pensare e capire, non solo a noi, perché noi di solito pensiamo sempre a noi stessi e capiamo solo i nostri bisogni, le nostre cose. Invece dobbiamo sempre pensare e capire le necessità, e i bisogni degli altri, i loro gusti, i loro problemi. Se non si pensa e non si capisce anche i piccoli bisogni, i piccoli interessi, anche le piccole povertà, piaceri o dolori di una persona, anche le piccole difficoltà, sofferenze o dispiaceri, ecco, eh. guardate che qualche volta sono nascoste. Da me qualcuno viene a dirmi: Ma caspita, si vuole a non capire questa cosa, che io soffro, che io ho bisogno? capisce, non capisce è brutto sentire questa parola in una famiglia, che uno non pensa all'altro che non capisce l'altro perché io non, non me la sento di dirglielo è possibile che non lo capisce lui o non lo capisce lei non lo capisce perché non pensa all'altro ecco vedete come è importante, e poi si soffre perché l'altro non ci pensa, l'altro non capisce e magari si arriva anche a litigare eh tu non hai pensato che tu non hai capito che, hai è capito, è bisogno, è, vedete com'è importante essere altruisti nel pensiero, nel, nel capire gli altri così da venire incontro, anche qualche volta quando gli altri non te lo dicono, delle cose che soffrono, delle cose che hanno bisogno, delle cose che vorrebbero, desidererebbero, eccetera, eccetera. E quindi, vedete, è molto importante, soprattutto per la famiglia, non essere egoisti, non essere insensibili, freddi, avari, indifferenti arrivare davvero a fare aiutare gli altri come si può allora questo capire e pensare in modo altruistico è la più grande grazia che noi dobbiamo chiedere oggi durante la messa il più grande insegnamento che dobbiamo poi realizzare e ricordare quando facciamo il segno della croce noi diciamo nel nome perché è un Dio solo Padre, Figlio, Spirito Santo. E quando facciamo il segno della croce, ricordiamoci questi insegnamenti, che eh? dobbiamo essere uniti, dobbiamo rispettarci sempre, e sopra tutto dobbiamo essere altruisti, perché se no facciamo un segno di croce che non corrisponde alla nostra vita, invece deve essere invece così. Un segno di croce che deve essere sempre ricco di questi insegnamenti e di queste belle virtù.